1: Inutile d'insister, je ne vous révélerai pas la fin des Rois Maudits. Et pourtant, ce n'est pas l'envie qui m'en manque, parce que c'est un livre que j'aime autant que les grands classiques. Personnellement, j'ai eu la chance qu'on me le fasse découvrir très jeune, vers 13 ou 14 ans, et je dois avouer que j'y reviens souvent, pour en relire certains passages, ou même pour regarder la série télévisée, réalisé à partir des romans qui le constituent, en 1972. C'est toujours avec le même et éternel plaisir d'adolescent que j'en redécouvre les héros, leurs intrigues et leurs destins. Avec le temps, ils me sont presque devenus des proches à qui je rends visite et dont je prends des nouvelles. Mais ne perdons pas de temps, et allons tout de suite à l'essentiel, surtout pour ceux qui ne savent pas encore de quoi il s'agit. Les Rois Maudits est une suite romanesque écrite par l'écrivain Maurice de Ruon entre 1955 et 1977. Elle est constituée de sept romans que je cite rapidement D'abord Le Roi de Fer, paru en 1955, La Reine étranglée, en 1955 également, Les Poisons de la Couronne, 1956. « La loi des mâles » 1957, « La Louve de France » en 1959, « Le lys et le lion » en 1960, et enfin le dernier tome, intitulé « Quand un roi perd la France » en 1977. L'ensemble de ce cycle romanesque raconte l'histoire des derniers rois capétiens qui ont régné sur la France au XIVe siècle, c'est-à-dire vers la fin du Moyen-Âge, et les intrigues qui ont mené peu à peu à la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre. Bien sûr, il s'agit d'une fiction, et donc bon nombre de personnages n'ont jamais existé, mais la trame principale de l'œuvre reste assez proche de la véritable histoire de cette période. Tout commence donc avec un roi bien réel, dont la beauté physique lui a valu de rester dans l'histoire, comme Philippe le Bel et dont la cruauté ne le faisait reculer devant rien pour faire respecter son autorité. C'est donc à une époque essentielle mais terrible que débute le roman, et pendant laquelle l'idée de souveraineté royale commence à apparaître en Europe. Pour planter le décor, laissons la parole à Maurice Druon dans le prologue du livre. Au début du XIVe siècle, Philippe IV, roi d'une beauté légendaire, régnait sur la France en maître absolu. Il avait vaincu l'orgueil guerrier des grands barons, vaincu les flamands révoltés, vaincu l'anglais en Aquitaine, vaincu même la papauté qu'il avait installée de force en Avignon. Les parlements étaient à ses ordres et les conciles à sa solde. Trois fils majeurs assuraient sa descendance. Sa fille était mariée au roi Édouard II d'Angleterre. Il comptait six autres rois parmi ses vassaux et le réseau de ses alliances s'étendait jusqu'à la Russie. Aucune richesse n'échappait à sa main. Il avait tour à tour taxé les biens de l'église, spolié les juifs, frappé les compagnies de banquiers lombards. Pour faire face aux besoins du trésor, il pratiquait l'altération des monnaies. Du jour au lendemain, l'or pesait moins lourd et valait plus cher. Les impôts étaient écrasants. La police foisonnait. Les crises économiques engendraient ruines et pénuries qui, elles-mêmes, engendraient des émeutes étouffées dans le sang. Les révoltes s'achevaient aux fourches des gibets. Tout devait s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale. Mais l'idée nationale logeait dans la tête de ce prince calme et cruel pour qui la raison d'État dominait toutes les autres. Sous son règne, la France était grande, et les Français malheureux. Un seul pouvoir avait osé lui tenir tête, l'ordre souverain des chevaliers du Temple. Cette colossale organisation, à la fois militaire, religieuse et financière, devait aux croisades dont elle était issue, sa gloire et sa richesse. L'indépendance des Templiers inquiétait Philippe le Bel, en même temps que leurs biens immenses excitaient sa convoitise. Il monta contre eux le plus vaste procès dont l'histoire et gardé le souvenir, puisque ce procès pesa sur près de quinze mille inculpés. Toutes les infamies furent perpétrées et il dura sept ans. C'est au terme de cette septième année que commence notre récit. Fin de citation. Si le roi de France se montre aussi inflexible, c'est parce qu'à cette époque son autorité est encore soumise à une multitude d'autorités concurrentes. Il y a d'abord les barons, Ces vassaux qui s'occupent surtout de leur petite guerre privée. Il y a le péril que représentent les Flamands ou l'empereur du Saint-Empire romain germanique, le pape qui entend s'imposer comme un souverain politique et dont les évêques sont partout. Et surtout, peut-être plus que tout cela encore, il y a les Templiers, comme il est dit dans le texte. Les Templiers disposent d'une richesse phénoménale d'une armée aussi redoutable que chevronnée, et d'une organisation qui tend à devenir un véritable État dans l'État. L'enjeu pour Philippe le Bel, quand il les fait arrêter, sous un ensemble de prétextes qui relèvent de la diffamation, ce n'est donc pas simplement de faire main basse sur leur trésor, mais surtout de s'affirmer lui même comme le seul vrai souverain en France. En clair, c'est bel et bien de l'apparition de l'état monarchique moderne qu'il s'agit, c'est-à-dire d'une centralisation du pouvoir autour d'une seule et unique institution, rationalisée et souveraine, le roi. Jusque-là, pendant la quasi-totalité du Moyen-Âge, du 5e au XIVe siècle, la monarchie féodale était encore livrée à des rivalités intestines entre seigneurs locaux, lesquels affaiblissaient considérablement le pouvoir de l'institution royale. En clair, le roi n'était qu'un seigneur parmi d'autres, dans un système uniquement régi par la puissance militaire, et il n'avait aucune autorité politique. Toute la stratégie des Capétiens consistera alors patiemment à élargir le domaine royal en faisant entrer de grandes seigneuries sous l'autorité de la couronne. C'est ainsi qu'à partir du XIVe siècle, essentiellement grâce aux conquêtes militaires, mais aussi au travail des juristes, c'est-à-dire par la création d'un droit favorable à l'institution monarchique, la monarchie moderne reposera désormais sur les principes de supériorité hiérarchique sur les autres seigneurs, d'unité, de continuité dans le temps et de centralisation militaire, administrative et fiscale. Dans son livre « La dynamique de l'Occident » paru en 1939, le grand sociologue et historien britannico-allemand Norbert Elias explique comment les grands royaumes d'Europe se sont formés pendant toute la période du Moyen-Âge. Il parle d'une dynamique de concurrence entre grands seigneurs féodaux et donc de guerres quasi permanentes qui ont abouti à une monopolisation du pouvoir au profit des maisons les plus puissantes. Les rivaux les moins puissants se sont soumis progressivement, donnant naissance à des territoires de plus en plus grands. Selon lui, c'est en France que cette dynamique a été la plus forte, notamment entre le XIIe et le XIVe siècle, car nulle part ailleurs, les conflits intérieurs n'ont été aussi violents. Par exemple, cette dynamique n'est pas aussi violente en Angleterre où une grande charte des libertés anglaises, la fameuse Magna Carta, est octroyée aux barons en 1215. Ou encore dans le Saint-Empire romain germanique où la sortie de la féodalité ne conduit pas à une véritable centralisation politique malgré la volonté des empereurs d'instaurer un empire universel. On comprend donc pourquoi, L'idée de la souveraineté est à ce point ancrée dans l'esprit de Philippe le Bel au XIVe siècle, avant même que la pensée politique ne se charge de la théoriser et de lui donner un contenu structuré. À l'époque des rois maudits, l'idée d'État n'existe pas encore. Elle commence simplement à apparaître à travers l'autorité royale. La pensée politique d'un Jean Baudin, par exemple, ou d'un Machiavel, n'arrivera qu'au XVIe siècle, et celle de Thomas Hobbes au XVIIe. C'est donc après l'apparition des grandes monarchies modernes que la philosophie politique pensera la notion d'État comme un grand système de domination à caractère institutionnel. L'œuvre de Baudin surtout, notamment les six livres de la République, publiés en 1576, constituera une étape essentielle dans la construction de la théorie politique moderne. Elle sera la première à faire de la souveraineté le fondement du pouvoir civil. Mais elle forgera également les concepts permettant de penser l'État comme une institution impersonnelle de gouvernement. C'est lui, Jean Baudin, qui unira les idées d'État et de souveraineté dans un même corps de doctrine comprenons bien que la doctrine de la souveraineté de l'État, au sens moderne du terme, est un héritage du principe monarchique lui-même. La souveraineté de l'État, c'est l'idée que sur un territoire donné, il n'existe aucune autre autorité que celle des institutions politiques centralisées. Ce sont elles qui font la loi et qui la font respecter aux individus. Sur le fond, Le principe d'autorité qui définit la monarchie moderne et la notion d'État sont donc identiques. Mais ce qui change avec la pensée philosophique moderne, c'est le questionnement sur l'origine de cette autorité. D'où vient-elle C'est là que se trouve une différence fondamentale entre la monarchie telle qu'elle est pratiquée sous Philippe le Bel, par exemple, et l'État tel que nous le connaissons, nous. En l'occurrence, Quand la monarchie moderne prétend détenir son autorité de la providence, c'est ce que l'on appellera ensuite l'absolutisme de droit divin, la notion d'État, quant à elle, va s'en démarquer définitivement à partir du moment où la philosophie la présentera comme le fruit d'une volonté humaine, c'est-à-dire d'un pacte social. L'État moderne sera donc à comprendre Comme une sorte de providence artificielle, le produit d'un art, entendons d'une technique politique, que l'homme met en place rationnellement pour se préserver de sa propre violence. La création rationnelle du droit. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? par l'État, signera donc la sortie de la théocratie et la fin du Moyen-Âge. La centralisation du pouvoir est donc à considérer comme un changement profond des représentations politiques qui n'apparaît que très progressivement à partir du XIVe siècle et qui correspond à un besoin dans ces périodes où la guerre est quasi permanente, celui de la stabilité et de la continuité dans le temps. La fermeté du roi n'est donc pas gratuite. Sa cruauté n'est pas le fruit de ses passions personnelles, mais repose plutôt sur une nécessité pour le royaume tout entier, puisqu'il s'agit de vivre ou de mourir. Sans organisation étatique, sans souveraineté, le peuple disparaîtra sous la domination d'un autre. C'est donc dans ce contexte que l'institution monarchique à partir de Philippe le Bel, va s'entourer de juristes, afin de codifier l'ensemble des prérogatives royales et de créer des institutions dont chacune aura son utilité propre. Le savoir des légistes va donc devenir une arme au service du pouvoir temporel, c'est-à-dire politique, et qui lui permettra notamment d'échapper à la puissance du pape. Mais cette édification du droit va également avoir pour conséquence de penser les institutions et les fonctions politiques comme des entités à part entière et indépendantes des personnes concrètes qui les occupent. En clair, cela veut dire que le principe monarchique et au-delà le principe même de l'État, deviennent plus importants que la personne physique du roi. Le roi peut mourir, mais l'État demeure. En l'occurrence, c'est ce qu'explique l'historien allemand Ernst Kantorowicz dans son livre Les deux corps du roi, Essai sur la théologie politique au Moyen-Âge, publié en 1957. Son propos était alors de souligner un phénomène à la fois politique et religieux, déjà présent au Moyen-Âge, mais qui perdurait encore au XXe siècle et même aujourd'hui. Pour le dire très simplement, cette théorie consiste à dire que le roi a deux corps. L'un physique et mortel et l'autre mystique et éternel. D'un côté le roi est une personne physique et d'un autre côté il incarne quelque chose, un principe, qui le dépasse et qui se transmet une fois que le roi meurt. La formule « le roi est mort, vive le roi » en est d'ailleurs l'illustration. Ce principe est pour ainsi dire le corps mystique du roi, ou si vous préférez, l'idée qu'il incarne à partir du moment où il est sacré. Cette idée, c'est le principe royal en tant que tel, en lui-même éternel, puisque considéré comme divin. Pour l'auteur, Il y aurait donc un mystère de l'État, c'est-à-dire une conception quasi-spectrale de la fonction du pouvoir et avec laquelle son représentant temporaire tente de coïncider. De la même manière, la mystique du pouvoir étatique perdure jusqu'à nous, mais sous une autre forme, républicaine, celle-là, quand un président de la République tente d'incarner sa fonction. Sur le fond, le principe hérité du Moyen-Âge, elle-même, il perdure. L'État, dans son lent développement, se part ainsi d'une certaine sacralité. À travers lui, c'est le pouvoir lui-même qui est perçu comme sacré et propre à accomplir des prodiges. C'est ainsi par exemple qu'on va prêter au roi le pouvoir de guérir les écrouelles, non pas à sa personne en particulier, mais plutôt à la fonction royale qu'il incarne ici-bas. Dans le roman, pourtant, les forces opposées à l'action du roi sont nombreuses. De puissants seigneurs, mais aussi de simples particuliers, et surtout des banquiers, pensent d'abord à leurs propres intérêts et les font passer avant celui du royaume. C'est le cas notamment des templiers, comme je le disais tout à l'heure, qui finiront tous brûlés vifs sur le bûcher, et dont la fin donnera naissance à un mythe, une légende tenace, et dont le roman s'empare, pour expliquer la suite des événements et la fin des Capétiens. Ce mythe, cette légende, c'est qu'avant de mourir, le grand maître du temple, Jacques de Molay, aurait lancé une terrible malédiction sur le roi de France et sur ses descendants jusqu'à leur treizième génération. Mais dans le roman, les oppositions au roi de France viennent aussi du comte Robert d'Artois, personnage central de l'intrigue, qui agit toujours de façon opportuniste pour récupérer le comté dont il a été privé, injustement certes, au profit de sa tante, la terrible Mao d'Artois. Leur face-à-face est digne d'un duel au sommet, tant les personnages, authentiques eux aussi, sont grandioses et machiavéliques, quitte à mettre en péril le destin du royaume tout entier, à la fois pour satisfaire leurs ambitions personnelles et aussi pour assouvir la haine qu'ils se portent réciproquement. Les descendants de Philippe le Bel en feront d'ailleurs les frais, c'est-à-dire ses trois fils, Louis X le Hutin, comprenons le disputeur, le borné, roi de peu d'intelligence et qui, après avoir été trompé par sa femme, ne pense qu'à se remarier en se désintéressant de son royaume. Il sera empoisonné par Mao d'Artois, laquelle se débarrassera également de l'enfant héritier du royaume, le petit Jean le posthume, à peine âgé de quelques jours, et dont le règne sera le plus court de toute l'histoire de France. Ensuite, mourra Philippe V, dit le long du fait de sa grande taille, et enfin Charles IV, dit le Bel, comme son père, car il en a hérité la beauté, mais certainement pas le génie politique. Le problème, c'est que tous ces rois, tous fils de Philippe le Bel, sont morts sans laisser d'héritier à la couronne, et pour la première fois depuis des siècles, la France se retrouve sans souverain. C'est alors que les regards se tournent vers Isabelle, unique fille de Philippe le Bel, et qui est elle-même reine d'Angleterre. Isabelle est une reine triste, de l'autre côté de la Manche, dit le texte, car son mari ne l'aime point. Et pour cause, celui-ci, le roi d'Angleterre, Édouard II, n'aime tout simplement pas les femmes, et passe son temps avec ses nombreux amants. Isabelle, que l'on surnomme également la Louve de France, est le portrait de son père, dont elle a hérité l'intelligence et le sens inné de l'État. Elle a toutes les qualités, sauf une, celle d'être un homme. Car bien sûr, il est impensable à cette époque de confier la couronne à une femme, qui plus est, reine d'Angleterre. Alors, on exhume de vieux textes une ancienne coutume des rois francs, selon laquelle le pouvoir doit être impérativement assumé par un héritier mâle. C'est ce qu'on appelle la loi salique, parce que provenant des francs de branches saliennes à partir du IVe siècle, et dont la devise deviendra « les lys ne filent point en France ». C'est une manière de dire que les femmes n'auront pas le pouvoir. Pourquoi Parce que si l'arrivée qu'Isabelle, en tant qu'unique fille de Philippe le Bel, soit reconnue comme l'héritière de la couronne de France, alors même qu'elle est déjà reine d'Angleterre, alors cela voudrait dire que la France serait absorbée dans le royaume d'Outre-Manche. À terme, c'est donc la survie du royaume, elle-même, qui est en jeu. Devant la priorité donnée à la sauvegarde de la France, Isabelle s'inclinera, mais pas son fils, quand celui-ci deviendra roi d'Angleterre à son tour, sous le nom d'Édouard III. C'est ainsi que le roman nous fait pénétrer au cœur de la grande histoire c'est-à-dire quand le nouveau roi d'Angleterre, fils d'Isabelle et petit-fils du roi Philippe le Bel, exige d'être reconnu comme le seul et le véritable roi de France. Mais qui règne alors sur la France si la dynastie des Capétiens s'est éteinte et si sa dernière représentante, Isabelle, n'a pas été reconnue comme souveraine Face à la nécessité de trouver un roi, les légistes, c'est-à-dire les spécialistes du droit, se sont tournés vers la branche la plus proche de la famille, à savoir le plus âgé des descendants du frère de Philippe le Bel, un certain Philippe de Valois. Au Capétien a donc succédé la longue dynastie des Valois, dont les rois régneront jusqu'à la fin du XVIe siècle. Le roi de France s'appelle donc Philippe VI, depuis 1328. Et on peut dire que Philippe rit de bon cœur, quand il reçoit en grande pompe l'ambassadeur du roi Édouard d'Angleterre, qui lui réclame non pas simplement un territoire en particulier, mais le royaume de France tout entier. Édouard est même encouragé et soutenu dans cette entreprise de conquête de la France par Robert d'Artois, celui-là même dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui, toujours poussé par sa volonté farouche de reprendre possession de ses terres, qu'on lui refuse encore, voit dans une hypothétique victoire du roi d'Angleterre l'occasion de parvenir à ses propres fins. Les destins personnels se confondront donc, une fois de plus, avec la grande histoire, et les premières affirmations du pouvoir centralisé devront affronter les épreuves de la guerre contre l'Angleterre, une guerre qui durera plus de cent ans. Mais il faut remarquer que ces épreuves précèdent la plupart des penseurs du politique et de l'État et, d'une certaine manière, les rendent possibles. En clair, c'est parce qu'ils sont placés face au monde et à ses urgences que les philosophes sont amenés à les prendre en charge. Il s'agit pour eux d'y répondre, comme Machiavel devant la brutalité des guerres en Italie et le danger permanent qui pèse sur la République de Florence, ou comme Hobbes, qui cherche une solution politique à la guerre civile dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Cette réponse, cette solution, c'est toujours pour eux l'État, comme fondement d'une modernité politique dont les rois et le principe monarchique en sont à l'origine. Peut-être ceux-ci ne sont-ils donc pas aussi maudits que le prétendait Maurice Druon Et peut-être que s'ils reviennent toujours hanter nos représentations politiques, c'est parce que nous n'en avons pas encore fini de voir des rois, des rois en tout genre, dominer la scène du monde. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos